0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des aktien von Michael Hüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche TV-Sendung der Aktionärsbrief-TV konnten Abonnenten von Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 16. September nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Denken Sie doch gerne mal darüber nach, Bernecker TV direkt zu abonnieren. Preis nur 4,95 Euro pro Monat. Weitere Informationen gibt es unter www.bernecker.tv. Starten wir durch in diese neue bernecker Opinion-Podcast-Episode.
1: Herzlich willkommen zurück, verehrte Zuschauer, und ein besonders herzliches Willkommen auch an die YouTube-Gemeinde. YouTube-Gemeinde ist ein gutes Beispiel, Sie sind da, um uns zu sehen. Wenn Ihnen das gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Like. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's los. Jetzt geht's zum Schnelltest. Zugeschaltet ist mir von dem an Oliver Kantin. Ich brauche mich eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Sie kennen ihn alle. Und Herr Kantin hat uns acht Aktien mitgebracht. Vier aus Ihren Reihen. Vier von uns. Und Olli, wir beginnen mit der Vata. Da gab es bereits während der letzten Wochen
2: schwache Kurstendenzen. Ja, und zur Mitte dieser Woche, da gab es einen nochmaligen Abwärtsschub Apple hatte ja neue Produkte vorgestellt. Allerdings, äh, allerdings keine neue Generation des kabellosen Kopfhörers AirPod. Und äh, Vata liefert ja üblicherweise die dazugehörigen Kopfhörer, dass jetzt diesbezüglich erstmal die Fantasie flöten gegangen ist. Aber auch sonst hat Vata zu kämpfen, vor allen Dingen mit zunehmender Konkurrenz aus China. Und das hat die Aktie äh, auch wegen der hohen Bewertung in den letzten Monaten anfällig äh, werden lassen und auch anfällig gemacht. Und vom Top hat der Kurs bereits ca. 28% Prozent verloren. Aber bei rund 110 Euro, da wartet eine erste Unterstützung. Ähm nicht auszuschließen ist allerdings auch, dass der Kurs äh, vielleicht sogar bis auf 100 äh, Euro zurückgeht, aber spätestens dann würde ich wieder zugreifen.
1: Valneva hatten wir erst vor zwei Wochen an dieser Stelle hier besprochen.
2: Ja, genau, hatte ich äh, positiv hervorgehoben. Äh, äh, eigentlich war Valneva ja vielversprechend wegen des in der klinischen Testphase befindlichen Totimpfstoffs gegen Corona. Das ist ja eher so eine äh, traditionelle Herangehensweise, die bei äh, Impfstoffen schon äh, lange verfolgt wird, während ja die äh, neuartigen Impfstoffe eher so vektorbasiert sind oder auf äh, Messenger-RNA. Und hier halt ähm, das äh, mehr oder weniger althergebrachte Verfahren, sage ich mal. Und die Hoffnungen, die fußten auf eine Zulassung in Großbritannien noch vor Jahresende. Aber Großbritannien hat jetzt äh, allerdings überraschend den Liefervertrag gekündigt. Und Valneva soll bestimmten Vertragsverpflichtungen nicht nachgekommen sein. Das bestreitet Valneva allerdings. Äh, aber hier durfte das letzte Wort, noch nicht gesprochen sein, aber die, die Problematik in Großbritannien, die sagt ja noch nichts über die Wirksamkeit des Impfstoffs aus. Und vorausgesetzt, dass die klinischen Tests positiv verlaufen, dann könnte Valneva ja auch mit anderen Ländern Lieferverträge aushandeln. Klar, wichtigste Voraussetzung, wie gesagt, dass der Impfstoff zugelassen wird und auch positiv die klinischen Studien durchläuft. Und nach dem Kursrückgang von bis zu 60 Prozent, ausgehend vom Top, scheint sich jetzt der Kurs zumindest mal stabilisiert zu haben. Und für Anleger, die investiert sind, lohnt auf dem aktuellen Kursniveau den Verkauf auch nicht mehr. Aber ohne neue Erkenntnisse drängt sich ein Einstieg erstmal nicht auf. Erst bei der Vermeldung positiver klinischer Studiendaten oder neuer Lieferverträge da lohnt sich ein Neueinstieg. Klar, dann notiert die Aktien natürlich direkt wieder 20 oder 30 Prozent höher. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist dann zumindest deutlich besser, als es jetzt ist.
1: Jetzt haben wir den US-Hersteller von elektrobetriebenen LKWs. Wir sprechen von Nikola. Und da gab es den einen oder anderen Skandal in der Vergangenheit,
2: oder? Ja, ähm, Nikola ähm, ist ja eher so ein Entwickler von LKW auf Brennstoffzellenbasis oder auch batteriebetrieben. Und äh, ja, Skandal umwittert, denn das Unternehmen, das hatte sich im letzten Jahr äh, in einem weitaus zu positiven Licht dargestellt. Ähm, das war ja die, äh, das Bild, was man nach außen abgegeben hat, zum Beispiel bei Präsentationen, ähm, das war so manipuliert, dass es eigentlich nicht mehr der Realität entsprochen hat. Man hat äh, äh, sich eigentlich so dargestellt, dass man viel weiter ist in der Entwicklung, als es tatsächlich der Fall war. Und letztlich musste deshalb auch der Gründer und CEO, CEO Trevor Milton seinen Hut nehmen. Und im Zuge dieses Skandals, da ist der Aktienkurs dann auch um rund 90 Prozent abgestürzt. Aber scheint jetzt zumindest so bei rund 10 Dollar langsam Boden gefunden zu haben. Mittlerweile gibt es aber tatsächlich substanzielle neue Nachrichten. So hat man nun zusammen mit dem Kooperationspartner Iveco, auf dessen Werksgelände in Ulm, den Startschuss zur Serienfertigung gegeben und bis zum Jahresende ähm, da sollen die ersten Modelle des mittelschweren äh, Elektrolasters Nicola Tre vom Band rollen. Es ist allerdings viel Vertrauen verloren gegangen. Und äh, Skeptiker, die werden deshalb erst an Nikolas Serienfertigung glauben, wenn in Ulm tatsächlich die ersten Trucks vom Band gerollt sind. Produziert wird er ja äh, schon lange nicht mehr. Iveco hatte die dortige LKW-Herstellung ja 2012 eingestellt. Aber die Produktionsanlagen sind noch vorhanden. Das heißt, die Voraussetzungen, dass man da produzieren kann, sind eigentlich sehr, sehr gut. Aber Skeptiker, die werden wirklich abwarten wollen, bis da wirklich Serien und Markt rein für LKWs vom Band und tatsächlich auch an ihre Kunden ausgeliefert werden. So viel Porzellan ist im letzten ja, auf jeden Fall zerscheppert worden. Und äh, weil man eben trotz dieser Nachricht weiterhin skeptisch ist, hat der, deshalb hat der Aktienkurs gestern auch nicht ähm, reagiert. Und äh, für sehr risikobereite Anleger, da mag aber der Einstieg äh, jetzt mit kleinem Geld eine Option sein. Wie gesagt, äh, Kursverlust 90 Prozent und jetzt so eine Stabilisierung bei äh, rund 10 Dollar. Und, äh, aber da sollte man wirklich sehr, sehr gute Nerven haben, wenn man da jetzt reingehen möchte. Und auch bitte nur mit kleinem Geld. Ähm, ja, denn wenn Nikola letztlich tatsächlich erfolgreich ist, dann dürfte sich der Kurs zumindest verdoppelt oder vielleicht sogar verdreifachen. Klar, hohe Chance, hohes Risiko, aber ähm, bevor man jetzt zu euphorisch wird, muss man auch hier ähm, Hinweisen, darauf hinweisen ist natürlich eine Binsenweisheit, auch nach einem Kursniveau von 90%. Prozent Das Risiko, das Verlustrisiko, das beträgt, egal von welchem Niveau aus, immer dieselben 100% und das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Der vierte Wert im Schnelltest ist heute ITM Power und das ist ein britischer Hersteller von integrierten Wasserstoffenergieanlagen. Ja, man stellt vor
2: allen Dingen Elektrolyseure her, also zur Herstellung von Wasserstoff ist ja momentan in aller Munde. Wasserstoff soll ja auch seinen Beitrag leisten zur Energiewende und man hat 2020 hat man in Sheffield ein neues Werk fertiggestellt und das hat die weltweit größte Fertigungskapazität für Wasserstoffelektrolyseure und itm power teilt allerdings das Schicksal vieler Wasserstoffwerte man wächst zwar deutlich ist aber hochdefizitär und zuletzt kam der Kurs noch mal deutlich unter Druck nachdem die Halbjahreszahlen verkündet worden waren Schwarze Zahlen sind bei IT Power leider auch in den nächsten Jahren nicht in Sicht und trotzdem wird die Aktie weiter mit einem irrwitzigen Kursumsatzverhältnis von knapp 500 bezahlt, trotz dieses Kursrücksetzers, den wir gesehen haben. Und wer will, der kann nach dem jüngsten Kursrücksetzer zumindest mal auf eine Erholung spekulieren, aber eine echte Kaufempfehlung ist die Aktie jedoch nicht.
1: Die nächsten vier Aktien, die jetzt kommen, kommen wieder aus Ihren Reihen. Und der erste Vorschlag von Ihnen ist die Synlab. Das ist ein Dienstleister für klinische Labore und medizinische
2: Diagnostik. Genau, ist ein deutsches Unternehmen, erst seit Ende April, seit Ende April dieses Jahres börsennotiert. Man ist zu einem Kurs von 18 Euro an die Börse gekommen. Und äh, der Kurs hatte erst Anfang September mit knapp 22 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Allzeithoch ist vielleicht äh, bei der kurzen Börsenhistorie auch ein zu großes Wort. Auf jeden Fall der bisherige Rekordkurs äh, zwei, knapp 22 Euro. Anfang Juli hatte es eine Prognoseanhebung gegeben und statt 17% Umsatzwachstum rechnet man nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 22 und 25%. Zudem gab es ordentliche Halbjahreszahlen und Synlab profitiert von hoher Nachfrage nach Corona-Diagnostik, ist ja nach wie vor ein äh, heiß gespieltes Thema. Synlab ist profitabel und erwirtschaftet positive, freie Cashflows und ein KGV von kleiner 10 per 2021 ist wirklich günstig. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Bewertung auf KGV-Basis, die steigt im kommenden Jahr wieder an, weil ja die Dynamik wegen der abflauenden Pandemie etwas nachlassen wird. Das heißt, man kann die Entwicklung, die man im letzten und in diesem Jahr hatte und hat, kann man nicht auf das nächste Jahr fortschreiben. Allerdings meines Erachtens, wie gesagt, ist ein solider Wert, profitabel. Unter 20 Euro ist die Aktie kaufenswert. Und die Aktie
1: von oder der Wert Readly, das ist ein schwedischer Internetdienst, der zahlreiche Printmagazine und
2: Zeitungen gegen Gebühr online zur Verfügung stellt. Olli, was sagst du zu dem Wert? Ja, Readly ist erst seit äh, ungefähr einem Jahr börsennotiert und der Kurs hat aber seit dem Top von Anfang des Jahres rund zwei Drittel nachgegeben. Ist wirklich ein dramatischer Chart, den wir da äh, sehen. Und äh, Readly wächst mit mittleren bis hohen zweistelligen Prozentraten, ist aber weiterhin defizitär. Man ist aber solide finanziert. Und und hat einen beruhigenden äh, Netto-Cash-Bestand, also das Fortbestehen, für das Fortbestehen ist durchaus gesorgt. Dennoch sind jetzt erstmal keine schwarzen Zahlen in Sicht und äh, der Aktienkurs hat sich jetzt den Sommer über an der Bodenbildung versucht ist zuletzt dann aber doch weiter abgerutscht. Und man sollte jetzt nicht ins fallende Messer greifen. Ich halte Readly generell für ein interessantes Unternehmen, aber momentan drängt sich die Aktie noch nicht zum Kauf auf.
1: Jetzt haben wir einen Online-Händler für hochwertige Handtaschen und Mode. Der ist jetzt vor knapp
2: einem Jahr an die Börse gegangen. Wir sprechen von Fashion.net. Fashionet hat wir hier vor einiger Zeit auch schon besprochen. Und es handelt sich um generell ein wachstumsträchtiges Geschäftsfeld. Shopping, Shopping verlagert sich immer mehr ins Internet und teure Mode liegt im Trend. Wir waren ja ähm, zum Börsengang etwas zurückhaltend, hatten dann aber nach äh, starken Zahlen zum ersten Quartal um 30 Euro herum zum Kauf einer ersten Position geraten. Aber leider war die Kursentwicklung seitdem sehr unerfreulich und der Kurs hat seitdem ein weiteres Drittel nachgegeben. Ende August hatte man zwar gute Halbjahreszahlen gemeldet, aber wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten und Logistikprobleme die Jahresprognose gesenkt. Und deswegen gab es dann auch diesen deutlichen Rücksetzer, den wir hier am Ende des Charts sehen. Ja, Fashionnet sieht sich mittlerweile auch stärkerer Konkurrenz ausgesetzt, sodass die jüngsten Probleme das Unternehmen derart nach hinten geworfen haben könnten, dass dieser Rückstand bis auf Weiteres nicht mehr aufgeholt werden kann. Und deswegen auch hier erstmal bitte nicht ins fallende Messer greifen. Und wer die Aktie hat, der kann sie erstmal halten, aber ein Kauf ist Fashionnet derzeit nicht.
1: Und der letzte Wert für heute ist auch ein alter Bekannter. Es ist ein französischer Hersteller von
2: Transportinfrastruktur. Wir reden von der Alstom. Ja, Transportinfrastruktur ist ähm, sehr groß umschrieben. Der Schwerpunkt ist ganz klar, auf die Herstellung von Schienenfahrzeugen und Systemen gesetzt und seit der 4,4 Milliarden Euro teuren Übernahme der Bahnsparte von Bombardier im Januar dieses Jahres ist Alstom tatsächlich das weltweit zweitgrößte Bahntechnikunternehmen, aber die Integration der Bombardier Sparte, die verursacht weiterhin Bauchschmerzen und große Probleme, hier schlummern weiterhin große und hohe Risiken. Alstom sah sich gezwungen, zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 632 Millionen Euro vorzunehmen und die österreichische Bundesbahn, die hat zuletzt wegen einer weiterhin fehlenden Betriebserlaubnis den Auftrag über 21 S-Bahn-Züge storniert und ihn an den Wettbewerber Siemens gegeben. Strategisch mag die Übernahme der Bombardier-Bahnsparte zwar sinnvoll gewesen sein, aber es wird noch dauern, bis man die angestrebten Synergieeffekte von 400 Millionen Euro auch tatsächlich heben können wird. Und derzeit arbeitet Alstom mit einer dünnen Nettomarge von gerade mal knapp 3 Und zudem treibt die Bombardier-Übernahme die Nettoverschuldung nach oben. Und ich finde auch mit dem KGV von 34 für das kommende Geschäftsjahr 2021-2022 ist die Aktie eigentlich zu teuer. Und Alstom drängt sich momentan wirklich nicht zum Kauf auf.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Schnelltests und damit auch am Ende der gesamten Sendung. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, verehrte Zuschauer, fürs Zuschauen. Ich darf mich bei dir wie immer bedanken, Olli, für deine Recherchearbeit und für deine Ausarbeitung und natürlich auch bei Walter Tissen. Schon jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken. Tschüss. Ciao.